0: Sejam bem-vindos ao Ponto de Experiência, eu sou o Orlando. E aí, eu sou o Clay. Hoje nós vamos falar aqui sobre Over the Garden Wall. Que... São da Cartoon Network de 2014, a minissérie, né, pra ser mais exato. que o Clay sugeriu, né, era um desenho que eu sei que ele tem muitos fãs, assim, ele é um desenho muito cultuado. Mas eu ainda não tinha assistido e, cara, foi uma grata surpresa, assim, já falando... Além, assim, um pouco, eu gostei muito, eu gostei de praticamente tudo que eu assisti, ele é muito impecável. Então, eu também não tinha
1: assistido ele, tinha visto ainda, pelo menos não completo, tinha visto uns trechinhos na televisão e acho que na internet também. Mas eu sempre queria, tipo, ver do início, tudinho, pra ter experiência completa, sabe? Demorou uns quatro anos, mas estamos
0: aqui, né? Enfim. É... <risos> É, mas antes da gente ir direto para o Over the Garden Wall, de fato, tem os recadinhos tradicionais, recadinhos da, da paróquia. <risos> que, pessoas, você está escutando isso aqui no nosso feed do Ponto de Experiência, onde nós temos o Ponto de Experiência, onde nós conversamos sobre um tema, que como hoje é o OVD Garden Wall, já gravamos outros programas de Box e um de me fugiu agora... Jogos da Infância. Jogos da Infância, obrigado, play no, e nós temos outro programa, que é o Ataque Combinado, em que cada um fala sobre uma, algo que assistiu, jogou, é, sei lá, leu, e tem esses temas mais flutuantes. Os dois programas, como eu disse, estão no mesmo feed, você, tem, você pode escutar a gente em diversos agregadores aí no Spotify, no Amazon Music, no... Google Podcast no, no Anchor diretamente. O que mais? Tem algum que eu tô esquecendo? Não é possível que eu esteja esquecendo. No Pocket Cast. Então, Clay, você é o, o cara da sinopse oficial do, do Ponto de Experiência. Nos dê a sinopse aí de Over the Gavel Wall.
1: Primeiro de tudo, eu gostaria de solicitar a minha carteirinha de cara da sinopse, tá? Depois nós conversamos sobre isso.
0: <risos> eu vou, vou criar o criar um cargo no Discord. Vou fazer isso agora. Enquanto é o é suficiente.
1: <risos> Então, é uma história sobre dois irmãos que estão perdidos numa floresta mágica, sabe? O irmão mais velho é bem cuidadoso e preocupado. Até medroso, o Wurt. E o irmão mais novo, ele é bem doidinho, destemido e curioso, o Greg. Eles conseguem, inclusive, até uma amiguinha. Que é um passarinho falante. Bem curioso isso, né? Conforme eles vão tentando sair dessa floresta, eles acabam cada vez mais perdidos. A cada passo que eles dão... É cada vez mais como se eles entrassem no domínio da fera.
0: Over the Garden Wall, ele foi muito bem recebido, né? de forma geral, pela crítica, tanto pela atmosfera dele, porque ele tem essa vibe. Não sei se Dark Fantasy seria o certo, né? Mas ele, ele tem uma inspiração em, em um certo tipo de pintura, de características de, de obras visuais, assim, que remete àqueles... Desenhos medievais antigos, meio que de de uma época, tipo meio uma parada meio Don Quixote assim. É meio sujo, né? Acho que lembro bastante. Não consigo ser uhum. especialista nesse tema, né? <risos> é. Essa parte da atmosfera da, da animação foi uma das coisas que eu mais gostei. Além de claro, né? Todo o desenvolvimento dos personagens, que a gente vai entrar mais é, é logo aí sobre é, nesses esquisitos, mas falando assim de modo geral. E outra coisa também que é interessante comentar agora, assim, uma coisa que eu não esperava, é que ela tem um certo foco em música, né? Tipo, a trilha sonora é bem maneira, mas que todo episódio tem um momento que é musical, em que os personagens cantam, né? Ou de alguma forma tem uma música. Sim,
1: eu acho bem interessante isso, inclusive o conceito do vilão, que já é ateado aí desde o início, que ele tá sempre cantando
0: e tal, né? Eu gosto disso. Que é uma curiosidade, que o elenco de dublagem desse desenho, assim, obviamente, é, a dublagem brasileira é, é muito boa, é incrível. As adaptações que eles fazem é muito boa. Eu assisti dublado, eu assisti alguns trechos é, legendados, mas que o que eu queria tocar é que tipo, o Over the Garden Wall, a dublagem bacana ela tem um elenco bem curioso, porque tem, tipo, Elijah Wood como Wirt, como protagonista, e a Melanie lynskey como a Beatriz, tipo, são atores de peso. Tim Curry como uma das bruxas que tem, e o Christopher Lloyd como o, o lenhador. Então, assim, eles trouxeram a galera de peso e que, provavelmente, o, a Fera, né, que é o vilão, a besta, o The Beast, ele tem esse negócio musical muito atrelado a ele, principalmente por conta do dublador original, porque ele é um cara, ele é um cantor de ópera. Dessa parte aí eu sinceramente não sabia.
1: Inclusive, acho que até esperado, porque o que ele mais canta é no estilo de ópera, né?
0: Ela foi essa minissérie da Cartoon. Dez episódios, não é isso? Dez episódios. É, sem contar o piloto, pelo menos, né? É que o piloto ele não tem Ele é relacionado e não é o mesmo Ele não é considerado tipo, Eu acho que ele não é cronologicamente ligado né? Uhum, é
1: bem episódico mesmo Meio que só um exemplo de como poderia ser
0: É, ele é como se fosse Um protótipo né, do, 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 Da série uhum. E que ele teve só esses 10 episódios É uma minissérie de, tipo, cada episódio tem 10 minutos Alguma coisa em torno disso, então dá pra ver bem rapidinho E a série, ela acabou Continuando em adaptações é, em graphic novels. Dessa parte eu não sabia. Pois é, tem umas graphic novels que eu acho que é continuando a história diretamente. Porque elas são canônicas de alguma forma. Pelo que eu pesquisei, eu não cheguei a ler nenhum dos quadrinhos. Uma coisa curiosa que eu vi, tipo, pesquisando e tal, fazendo, fazendo a pauta. O criador da série, o Cabeça da Coisa, que é o Patrick McHale. Ele imaginou Over the Garden Wall em 2004. Tipo, ele só foi fazer a animação de fato 10 anos depois que ele ficou cozinhando as ideias na cabeça dele, como que ia ser. Ele começou a pensar em 2004, mostrou pra Cartoon Network em 2006, e só depois dele trabalhar em Flapjack e Hora de Aventura, <risos> que eles deram a chance pro cara, parece. Pelo que eu vi, breve, brevemente na pesquisa relacionada a isso, é bem comum, parece, nesse meio de animações ocidentais, esses Cartoon. A animação demora a acontecer, o cara fica vários anos maturando as ideias na cabeça dele, antes de começar de fato a fazer, é, é diferente da indústria do, dos desenhos do outro lado, né, do planeta. É, mas
1: ao mesmo tempo eu acho que nem tanto, porque tem aquele lance dos mangakas serem assistentes antes de terem as próprias séries e tal, né? Sim, faz mas é sentido. curioso mesmo, 10 anos, né? Nossa, o cara tem muita uhum. paciência.
0: É, mas eu acho que, no caso, não querendo entrar muito a fundo nisso, mas eu acho que a diferença, talvez, do mangaká para um anime e tal, é que, beleza que o mangaká cozinha cus, é, muito mais tempo, talvez uma, não mais tempo, mas talvez o mesmo tempo, o mangá na cabeça dele, mas eu tenho a impressão de que, como a demanda é diferente, o cara tem que fazer numa pressa maior. E, geralmente, os animes nunca são... É poucos os animes, hoje em dia até você vê mais, mas... É difícil você ver um anime que ele é original. Quase sempre ele é adaptação de um mangá, né? Tem é uma história que já tá sendo feita.
1: Aham, uhum. eu gostaria de falar que ultimamente isso tá mudando, mas sinceramente nem eu tô acreditando muito.
0: Tem tipo, é, alguns estúdios que com isso, mas
1: eu acho que do seu conheço só é o Trigger. Uhum.
0: Tá, mas não é disso que a gente vai falar hoje sobre <risos> Não <risos> ainda. produção de, <risos> é, produção de anime. Que é até curioso, tipo, eu vendo coisas do Patrick McHale, ele comentando que ele sentiu que Over the Garden Wall não poderia ser uma animação é, tradicional, tipo Hora de Aventura, que tem vários episódios. Ele pensou na história fechada, nesses 10 episódios, e cada um ali de 10 minutos. É, dava pra ter sido um filme também, né? Se você parar pra pensar. Sobre isso aí, inclusive, o que eu já tinha visto... No formato, tipo, na
1: televisão, é praticamente um filme, porque a cartoon tava, tipo, colocando vários episódios de uma vez e só passando, sabe? Praticamente um filme pra mim.
0: Ele passou, ele foi um especial uhum. de Halloween, né, de 2014. Inclusive, né, tem toda a vibe da, da temática, né, meio dark, meio creepy. O próprio trecho final do desenho liga muito com esse negócio do Halloween, né?
1: Aham, uhum, e também liga com tantas coisas na série Tipo, os motivos de, por exemplo O Greg estar com os bolsos cheios de doce Sabe? Nossa, eu achei genial
0: Explica tudo, né? Não é uma parada jogada Embora a gente vá entrar nisso, mas Over the Garden Wall provavelmente deve ter sido uma das animações que eu vi Acho que principalmente pela Duração dela, mas ao mesmo tempo Eu acho que não era nem a intenção De, ele deixa Muita coisa em aberto Ele não explica um monte de coisa e não, eu não acho que são coisas de tipo assim, ah, é, eles não pensaram na, na explicação e tal, eu acho que só não quiseram entrar nesse ponto. Mas acho que a gente vai chegar lá ainda.
1: É, é que eu acho que é tipo aquela coisa do próprio terror, que se você explicar demais não vai ser tão legal, hum. né? É tipo, ser assim, misterioso mesmo.
0: Pode ser, pode ser. É, a própria, o, o, quando eu falo sobre isso dele deixar várias pontas em aberto, uma das coisas que eu penso principalmente é na própria fera, né? E que faz, faz todo sentido com o que você acabou de falar.
1: É que, tipo, sobre ela, eles dão a entender mais ou menos, mas a gente não sabe, tipo, tudo
0: o que dava pra saber. É, eles explicam bem por alto, né? Meio que toca só, no, entre aspas, no ponto fraco que ela, que ela tem. Uhum. O Patrick, ele se inspirou muito, como eu disse, nesses tipos de ilustrações e coisas Don Quixotianas. E também me passa muito uma vibe de Alice. Principalmente o fato de, tipo, cara, você é jogado nessa floresta com os dois irmãos e você não sabe, tipo, como eles foram parar lá. Tipo, a cada esquina que eles viram, eles encontram animais que falam. Esqueletos que usam abóboras fantasiados com abóboras na cabeça. Tem um elenhador maluco atrás deles, e você não sabe muito o que que ele quer. Pra mim é, tipo, Alice no País das Maravilhas total, assim. Talvez é menos, menos lúdico e drogado e LSD. Mas ainda assim, tem um momento de LSD, inclusive. Uhum.
1: É tipo, eu não sei se... Muito diferente, né? Porque você encontra uma coisa que já é bizarra, depois você
0: percebe que é mais bizarra ainda, né? E geralmente são coisas, tipo, os animais falando. Não é uma coisa over the top, assim. É só um pássaro que fala, tipo a Beatriz. Ela tem toda a explicação do porquê que ela fala, né? Ela não é exatamente só um pássaro. Mas outros animais, tipo o sapo do Greg, ele fica a animação inteira com o Greg, o Greg acha um sapinho em que ele é um sapo normal. E aí, do nada, no meio de um episódio, no momento musical, o sapo começa a cantar. E ele tá então, um <risos> e é Inclusive, já falando aqui, tipo, é a minha música favorita. Ela é muito boa. Uhum, é o mesmo sapo que canta a abertura da
1: série, né? Nossa, uhum. eu gostei bastante disso.
0: Aliás, cara, sobre essas
1: inspirações aí que você disse, Don Quixoteana. Uhum. Tem aquela parte que eu conversei com você em off sobre uhum. que... É uma inspiração, entre aspas, que o autor nunca confirmou nem nada, ele sempre se desvia das perguntas e tal sobre isso, mas que é a divina comédia, né? Que tem até aquela discussão que a gente teve sobre se é uma inspiração, se é uma releitura ou não desse livro, né? Inclusive, eu queria ter lido ele.
0: Eu quero ler também, é um tipo de material que eu já devia ter lido, inclusive, assim, pelo tipo de coisa que eu gosto. Eu uhum, também gosto. Eu quase que me sinto, me sinto obrigado a ler aquilo. Eu sei assim, né, de modo geral, tipo, do, da Divina Comédia. Eu acho que eu, eu até vi a gente conversou sobre isso naquele dia. As séries têm inspirações, de fato, tem pontos parecidos e eu acho que ele até usou a Divina Comédia para povoar, é, para preencher o roteiro do Over the Garden Wall, mas que ele não é releitura. releitura. Acho que quando o pessoal fala que ele não é uma releitura, eu acho que é um pouco exagero. Porque ele mistura outros elementos E pra mim ele é muito mais parecido com o que nem eu falei ah, o, pai, o Alice, por exemplo Muito semelhante algumas coisas assim Não que ele tenha feito uma releitura De Alice, mas Tipo, é um, são garotos do nosso mundo Que vão parar num mundo mágico Só aí já é tipo, ok É, é um Isekai Over the Garden Wall seria um Isekai <risos> Alice é um, é um Isekai Alice é um Isekai Nossa, isso
1: Te faz pensar uhum. O potencial que os Isekais têm e que os animes não usam. Triste, né?
0: <risos> pois é, pois é. Eles preferem ficar fazendo, nossa, RPGs genérico. Mas vamos falar sobre isso hoje sobre o meu ódio sobre secais de modo geral. Fica aí, ó. Over the Garden Wall, muito um secai melhor do que muita Isekai por aí. Exatamente.
1: Mas então, sobre ele ser uma
0: releitura ou
1: não? Eu também não acho que é. Embora eu não possa afirmar ainda, porque eu não li o Divina Comédia, né? Eu acho que ele tem uma inspiração forte, sabe? Aquele negócio do inferno de Dante, o que é o real jardim, entre aspas, que aparece no fim do, dos episódios também, né? Que também é uma referência ao inferno, eu diria, né?
0: Como eu disse, eu acho que sim, ele tem essas inspirações e ele usou coisas além disso, né? Ele fez uma mistureba de várias coisas. Uhum. Inclusive, tem até uma coisa bem curiosa de inspirações dele, que foi uma imagem, né, Clay, que eu te mostrei um dia... De um board game, né, antigaço. Um board game dos anos, tipo, 1800 e que, e quebrado. Não lembro exatamente que ano. Mas é um jogo de tabuleiro de 1800 e alguma coisa. Que chama Game of the Frog Pound. Tipo, o jogo do lago do sapo, né. Você olha pra aquela imagem e é o VDG New Aham, eu acho que seria legal
1: até deixar na descrição a imagem, né. Uhum. Pra que os ouvintes possam ver, ver ela, né. Porque... Quando eles perceberem, eles vão perceber a referência, né? É muito
0: óbvio. É tipo, são duas crianças aí tem tipo uma menina que você pode olhar como, quase como se fosse a Beatriz. Tem um sapinho na, na caixa, na, que é como se fosse o encarte da do, 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 do jogo, né? E o sapinho tem um chapéu igual do Wirt, né? É igualzinho. Então ele ele pegou muitas dessas misturebas de coisas, vários lugares, criar a sua própria coisa. Aliás, eu acho que isso
1: é um ponto muito interessante sobre como os autores pegam referências, né? O cara provavelmente viu, assim, muito aleatoriamente, uma capa de um board game de 1800 e, né? Que às vezes ele pode nem nunca ter jogado, né? Ah, uhum, provavelmente. Até né? porque é um jogo de 1800,
0: com quem queria jogar, né? <risos> é, tipo, talvez ele só viu a caixa, mas a imagem foi muito impactante, né? Ele Pra ele de alguma forma e ficou na né, memória. Aham. Uhum. Inclusive, eu sinto até um pouco de identificação com esse
1: negócio de inspiração, né? Porque eu, como uma pessoinha que tenta criar minhas próprias coisinhas, tenho essas coisas doidas de, do nada, tirar uma inspiração muito doida, e não tem nada
0: a ver, sabe? E, pessoas, eu acho que o, o lugar que você pode assistir a série, se você não assistiu e ficou interessado, curioso, é no HBO Max. Uhum. Já vou avisando que não permitirei o compartilhamento de
1: links... Piratas, ok? Não me peça na ADM. É,
0: por favor. Vai mas... dar aquela piscadinha, né? É, eu vi tudo original, kkk.
1: Exatamente. Mas o episódio o piloto que eu comentei tem no YouTube, né? Infelizmente só tem em inglês, mas fazer o quê, né? Mas enfim, falando um pouco sobre o formato dos episódios, tem uma coisinha que no início eu notei que eu acabei achando interessante, que é a cada início de episódio... Tipo, a gente não sabe nada. Não tem correlação nenhuma com o anterior, sabe? A gente vai descobrindo com o decorrer do episódio o que tá acontecendo, onde
0: eles estão e tal. Você percebeu isso? Sim, sim, percebi. Inclusive, isso entra naquela parada que eu disse que talvez a série poderia ter sido um filme em vez de uma, um seriado, um episódio. Só que ele teria que ter feito algumas ligações de episódios entre outros, né? Porque, tipo, ah. tem um episódio que termina... Tá à noite eles estão fugindo de alguma coisa, alguma situação se resolveu e eles estão meio que indo embora fugido. Aí no episódio seguinte tá de dia eles estão andando na floresta e tá tudo bem. Pô, parece que eles andaram pra caralho e já começa aí outra situação, né? É até isso, não tinha pensado nesse ponto, porque eu pensei que poderia facilmente virar
1: um filme, mas agora que eu penso sobre isso, não teria facilmente como encaixar, né?
2: Ele tem, faz...
0: Ele tem muito esses cortes de início de episódio, principalmente no começo. Tipo uhum. aquele episódio já comentando aqui sobre um episódio específico. Tipo o episódio 5, o amor Low. Tá, o, o, o Greg, o Wert, Beatriz e o cavalo, que eles roubam do, do, <risos> do cocheiro lá. Tá os quatro almoçando na mesa do um cara rico dele. Tipo, não te mostra eles chegando na mansão. O episódio começa, eles já estão lá. É, a gente vai
1: descobrindo com o decorrer do episódio o que foi que aconteceu, né? Isso é interessante. Inclusive, sobre o cavalo, agora eu tô pensando, Orlando, será que tem alguma ponta solta sobre como ele virou um cavalo falante?
0: <risos> Isso era uma coisa que eu estava pensando. É, Fica aqui questões de teorias, dúvidas de Overdragard. Seria todos os animais que falam pessoas transformadas? Tão, tão, tão. E aí seria o sapo do Greg, uma pessoa transformada que, de alguma Pro... Pro mundo normal Caramba Alguém tem que beijar ele hein? É, é verdade Porque, né O Greg pegou ele no mundo No, no é. nosso mundo Caramba, é mesmo Caralho
1: Esse sapo é especial de alguma forma, né A série dá um pouco a entender isso Cabeça
0: do Cray explodiu
1: <risos> Mas, tipo, desde o início O lenhador já tinha visto que o sapo era especial, né Tinha visto não Ele falou, cuide bem desse sapo, não sei o que, dê um nome digno a ele. Foi algo desse tipo, sabe? Caraca, não... verdade,
0: verdade, não lembrava disso. É verdade. Inclusive fica, tipo assim, já entrando na parada, a gente já comentou sobre essa teoria. Esse... É, já fica aqui um questionamento mais... Queria trazer mais pro final, mas foda-se. É mostrado no, nos últimos episódios, eles são garotos do nosso mundo. Que estão num dia de Halloween, né? É por isso que eles estão, durante o desenho, fantasiados com roupas não convencionais, né? Aham,
1: uhum. inclusive, isso engana bastante, né? Eu achei que talvez
0: eles não fossem do tempo contemporâneo. Isso, isso que eu ia falar, exatamente isso. Porque, pelas roupas do Greg e do Wirt, você pensa são de um período meio medieval, né? Não chega a ser medieval, mas, sabe? Tipo, um período mais de... como é que se diz? Pré-industrial, sabe? Isso. Isso. Aquele período pré-industrial, assim. O que me levou
1: a esse erro é que o Wirt, na tentativa dele de negação, uhum. ficava tratando aquelas vilazinhas pacatas como normais, né? Sendo assim, que é uhum. algo mega
0: pré-industrial, como você citou aí. Uhum. E, 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 o, e o Wirt, ele tem essa vibe, né? Porque ele gosta de tocar clarinete, ele gosta de ficar recitando poesias, e do nada ele tem uns momentos em que... Eu adoro esses momentos do Wirt, inclusive. Que ele vai comentar sobre a atual situação dele, do Greg, e ele faz uma poesia toda rebuscada, ele, forma, ele fala de forma rebuscada em alguns momentos, né? Aham, uhum, essa parte
1: aí, em inglês, inclusive, é bem difícil de entender.
0: Hum, é, ele, que deve, que deve que ele fale um inglês arcaico, né? provavelmente uhum.
1: Aquelas palavras pouco comuns que eles usam. Inclusive, falando na dublagem em inglês, nossa, a voz do lenhador é muito difícil de entender, né? É o Christopher
0: Lloyd, assim... É muito rebuscada. Ele fala meio, meio maluco também, assim. Uhum. É mostrado que eles são esses garotos no, na noite de Halloween, em que acontece... Não acontece uma merda, né? Tipo, só acontece um monte de desentendimento, e os dois acabam caindo na linha do trem, não é isso? É, foi algo assim, né? E aí, pra se salvar, eles, eles... E aí, pra se salvar, os dois se jogam no lago. Num lago, assim, que tem ó, do lado, assim. Meio que eles caem desacordado porque é alto, né? Eu
1: acho a que queda. eles se afogam também, né? Ou quase se afogam.
0: É, eles se afogam, sim, sim. Então, e aí nesse, nesse momento de experiência de quase morte, eles... A consciência deles vai pra essa dimensão, que é esse além do jardim, que é esse mundo místico aí.
1: E ao mesmo tempo, eu acho que daria pra talvez teorizar que esse outro mundo não existe? É só da cabeça deles, talvez?
0: Então, isso, isso que eu queria falar, tipo, é por isso que eu trouxe isso, porque são duas coisas. Que a gente estava até comentando sobre o Greg e o Earth serem de. de um período vitoriano, pré-industrial e tals. Porque no começo você pode só pensar, eles são desse mundo mágico. Eles só estão tentando sair da floresta, exatamente. É, é o que eu achei. Mas como mostra que eles são do. É, que quando mostra que eles são do nosso mundo eles foram pra lá e mostra essa situação de eles quase que vão não fisicamente para essa floresta, mas mais que, mas como se fosse só a consciência deles. Você pode pensar que é um mundo de sonho, ou um mundo má, um mundo que não existe, que nem você comentou. Mas o que te faz pensar que ele existe é que depois que eles resolvem as coisas e voltam para o mundo deles, eles têm tipo tem umas cenas de o que que aconteceu com os personagens daquele lugar e também o Greg levou o sapo do nosso mundo para lá. E quando, quando, quando eles voltam pro nosso O sapo ainda tá com o sino dentro da barriga. Ah, é mesmo, né? Eu tinha esquecido desse ponto. Aliás, esse foi o ponto que me fez
1: achar... Que aquele mundo não é só algo da consciência. Meio que o lago era um portal, sabe?
0: É, talvez. E quando eles ter.
1: voltaram, foi por um lago também, não foi? Eu acho.
0: Sim, sim, sim.
1: Aliás, pode outro falar. ponto sobre esse mundo original deles... É que eu acho que reflete um pouco o fato do autor ter esperado 10 anos. Porque, apesar de ser o nosso mundo atual, entre aspas, não é atual, né? É tipo, começo dos ano 2000 ou anos 90, não é?
0: É, ele tem essa vibe. Me faz pensar que o autor tava tipo, com essa ideia vibe. há muito tempo mesmo. Ele tem essa vibe mesmo dessa época. Mas é curioso, porque como a gente tava comentando, que faz a gente... É, nos leva ao erro, vamos dizer, de achar que eles dois fazem parte daquele mundo mágico e fazem ou então não tão mágico daquele jeito, mas eles pertencem àquele lugar, é aqui, que, nem você comentou, eles vão viajando pela região e vão encontrando coisas, às vezes, bizarras, em que o Earth e o Greg não têm a reação que pessoas do nosso mundo teriam. Tipo quando eles chegam... Cara, episódio 3. Episódio 3 é Folias na Escola. Cara, eles chegam num lugar que tem uma mulher que é uma professora de um monte de animal, tipo uns animais vestidos com roupa de gente sentado na cadeirinha escolar. Mano, aquilo é a parada mais creepy <risos> que, que, que eu vi no desenho, eu não consegui entender. Aham, uh -huh. nossa...
1: e os motivos pelo qual cada um acha que não é tão estranho são diferentes, né? O Ult acha que é estranho, mas tá em negação, né? E o Greg só pensa, porra, escola, vou sair dessa porra. E, tipo, nem pensa sobre.
0: Sim, é porque o Greg ele é completamente louco, né? Porque ele é a própria insanidade, aquele garoto biruta. Inclusive o que você tava falando de que no primeiro episódio o Greg tá fazendo uma trilha de bala no chão para eles não se perderem, fecha com o um negócio do Halloween, né, porque ele tava pegando doces. E
1: essa parte eu só percebi
0: quando eu tava revendo, inclusive, quando eu vi os doces, sabe? Sim, sim. É, ele mostra, ele fala, ah, eu peguei um monte de doce, aí o bolso dele tá cheio, né, nos últimos episódios comentando mais algumas situações, tipo, bizarras, e tipo, cara, isso não faz sentido, pessoas reajam a isso, mas ninguém reage, o que faz, né, tipo, é condizente com o um mundo mágico, acho que ele quer passar mais essa vibe, né, de que essas coisas que são estranhas pra gente, pra lá é natural, é o episódio que a gente já comentou, amor Louco, uhum. que eles estão na mansão do cara rico, em que eles estão lá pra pegar um, dois centavos pra poder pagar o barco pra viajar pro outro lado do rio. O que, tipo, dois centavos era só pedir pro cara, mas o plano da Beatriz é roubar o maluco, por quê? Eu não sei. Inclusive, eu, eu morri, morri de rir, tipo, na hora que eles estão, tipo, ah, é, discutindo na mesa, ah, vamos roubar. A Beatriz fala, a gente tem que roubar ele, pegar o dinheiro dele. Aí, tipo, o Wirt fala, mas a gente não pode roubar, a gente, tipo, a gente não é ladrão. Aí ela fala, ah, a gente já roubou o cavalo do, do cara lá. Aí, tipo, aí ele fala, ah, mas o cavalo, ele só tá aqui, não sei o que tem. Aí o cavalo, não, mas eu quero roubar. Também. Inclusive, nesse episódio, <risos> tem até um desenvolvimento do cavalo, né? <risos> é muito nada a ver. Sim, porque o cavalo acaba ficando, acaba ficando com o cara rico, né? O cavalo se, se separa ah. do grupo nessa, nesse momento. Mas então, o que eu ia comentar aqui, tipo, é louco, é que a mansão do cara é tão gigante que ela se uniu com a mansão de uma outra pessoa. Tipo, as mansões foram crescendo e viraram uma só. Tipo, isso não faz sentido. Mas... Cara,
1: pior que eu acho que... Eu não duvido, porque... Eu tava vendo esses dias atrás uns castelos que tem, tipo, em Paris. E o lugar é tão gigantescamente gigante que pra você ir do seu quarto à sala de jantar foi tipo meio quilômetro, tá ligado? É um negócio insano. E, tipo, pra ele que eu morava sozinho naquele mundo escuro <risos> e meio doido, é possível, sabe? É. Mas
0: é meio doido mesmo. É, tipo, porque. Eu... Porque o, o plot do episódio é meio que ele... Um dia ele abre a porta e tem um outro quarto que ele não sabe o que que tem lá. E ele vê um quadro com uma mulher que ele não sabe quem que é, né? Ele acha que viu um fantasma na casa dele. Mas é essa outra mulher que também acha... Aí ela acha que ele é um fantasma, né? Ah, é
1: muita coincidência. Inclusive os pedreiros são muito eficientes, né?
0: É, muito doido. <risos> Perceberam? Caramba, é verdade. Ah, inclusive sobre esse episódio
1: aí... Eu falei do desenvolvimento do cavalo, mas também tem o desenvolvimento do Wirt e da Beatriz, né? Ou pelo menos da interação entre eles.
0: É, que eu, eu acho que a gente não comentou muito, mas a Beatriz, ela é um passarinho que entra. Tipo, ela, ela, Logo nos primeiros episódios, você vê que ela tá acompanhando os meninos à distância. Ela tá meio que só observando eles e tal. Mas logo ela... Começa com... a se envolver? Sim, logo ela começa a se envolver com eles e tipo... Ela que ela, é va... ela fala, ó, oh, eu sei como tirar vocês daqui da floresta. A gente vai pra, pra uma... Tipo, não lembro se ela especifica que a Adelaide é uma bruxa. Eu acho que não, né? É uma fada ou algo assim que ela fala? Maga? Não sei. Não lem... Eu não lembro. Eu sei que ela, tipo, ela... ela fala, ah, vamos lá pra tal da Adelaide que ela sabe como tirar vocês daqui. E, que... e ela o tempo todo ela fica meio que menosprezando o Wirt. Ela... ela, mas o Wirt não se dão muito bem. Eles ficam tretando o tempo todo.
1: Aham. Uhum. Ela fala que ele é pau mandado né? <risos> é Ela fica implicando com ele o tempo todo tem E tentando controlar os dois pra ir pra Adelaide logo né? uhum. Aliás, inclusive, sobre essa parte aí Foi surpresa pra você o objetivo dela? Pra mim não foi tanto, por algum motivo É que tipo, tipo não assim, foi do dela... nada, né? Foi preparando aos poucos
0: Sim, é que o twist da Beatriz é que ela é Ela tava levando os garotos pra Adelaide como uma Era uma armadilha, né? Ela, foi a, ela é uma menina que foi amaldiçoada, a família dela inteira foi amaldiçoada e transformada em pássaros. Em Twitter. e Sim. <risos> e ela quer levar os meninos como, como se fosse uma troca, né? Ela vai dar os meninos pra bruxa fazer sei lá o quê. E aí a bruxa vai dar, tipo, um item mágico lá que vai curar a família dela, né?
1: Era pra ser fervos, não é? Dela. Ela se toca desse tipo, eu acho. Talvez. Inclusive, esse é um ponto meio engraçado, porque eu acho que se fosse a Beatriz com a família dela toda lá, elas conseguiriam roubar a tesoura, né? <risos> uhum,
0: verdade. Até porque ela era bem esperta, mas né? Mas é uma bruxa, né? O que você pode esperar também. É.
1: Meio perigoso.
0: Ela, ela tinha medo, né, da Adelaide. A Adelaide, ela, ela tipo, né transformou ela em pássaro, então sabe, sei lá, mas o ela pode fazer. Mas quem transformou
1: né? em pássaro não foi, tipo, uma maldição do passarinho azul, sei lá? Não foi bem explicado se foi Adelaide ou não, eu acho.
0: Eu entendi que era a Delaide. eu tinha entendido que era isso. Que ela fez isso meio que pra, pra, pra garota ser a serva dela, né?
1: É, pode ser também que ela tenha, tipo... Enganado a, De enganado a Beatriz pra acreditar que foi o pássaro azul. Ou pode ser a Beatriz mentindo pro Wurt também.
0: É difícil de definir alguns momentos desse, porque não dá para confiar em tudo, né? Que a Beatriz tá falando. Né? Embora depois ela, se, ela tenha a redenção dela, né? Depois ela acaba ajudando de fato os garotos. É ela que salva o Wert, né?
1: Uhum.
0: E quando ela volta com aquele peixe, né, aquele peixe, o peixe no, no, na canoinha.
1: <risos> aquele peixe é um conceito genial também. O um peixe pescando com a varinha de pescar. Eu queria que tivesse pegado um pescador.
0: <risos>
1: Aliás, cara, tem um episódio que eu acho que tem um certo subtexto Não sei se é coisa da minha cabeça se é algo que você pode ter percebido também Que é algo uhum. sobre as nossas profissões definirem o que somos, tá ligado? Porque naquele episódio da taverna tem aquela, aquele papo de que A mulher que tá lá não, tem, não, é, não é ela, não é alguém, ela é a taverneira tem o cara que é o ladrão, tem o cara que é o açougueiro, né? Tem vários Sim. caras lá. E o Word uhum. tem que ser alguma coisa, ele não pode ser só o Word. Sim. Inclusive, acham uma profissão, entre aspas, pra ele, né? O peregrino.
0: Uhum. Me... É, o um, um viajante. <risos>
1: Aquela ideia me convenceria completamente, cara. Não sei se foi como você falaria o mesmo. Mas eu ficaria igualzinho o Word. É.
0: <risos> é. Eu acho que tem esse subtexto, assim, que você comentou sobre como nossas profissões e coisas do tipo definem o que a gente é. Eu acho que é ele desumanizando, to... né? Sim, mas eu acho que ele, ele toca nesse, nesse assunto de como que... Não é exatamente assim, né? Tipo, as coisas não, 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 é, não é natural e não seria certo serem desse jeito, né? É um pouco mais complexo que isso.
1: Aham, uhum. inclusive o Earth, desde o início, tá, tipo, com um bastante aversão a essa ideia, né? Meio off-topic, mas um pouco ligado a esse ponto, tem aquela música que eu tinha citado pra você. O Triste Local Mar. Que... Ao mesmo tempo, tem um pouquinho dessa essa perspectiva, sabe? De que não é só alguma coisa externa que te define. Recomendo bastante essa música, muito gostosinha de ouvir. Inclusive, sobre esse ponto, me lembra algo bem aleatório de Jujutsu Kaisen. Você chegou a assistir? Não assisti. Então, tem um cara lá, que é um personagem até que importante, que... Quando ele vai conhecer as pessoas, ele não gosta de julgar pela aparência. Só que ele faz algo pior ainda: ele pergunta, que tipo de mulher você gosta? <risos> e, de certa forma,
0: isso define bem mais a pessoa do que a profissão, né? Embora seja bem, bem estranho. É, não. Por isso que eu até comentei, por isso que eu até comentei essa parada de, de. Tipo assim, às vezes eu pergunto pra pessoa, tipo, é uma pergunta meio genérica, mas pra mim, às vezes significa muito. De, tipo, ah, qual que é o tipo de filme que você gosta? Se a pessoa falar terror, filho, eu vou ter um assunto com a pessoa pro resto da vida. Entendeu? Tipo, pra mim isso vai ser muito mais importante ter essa informação do que outras mil coisas, tipo, boring, né? De. Uma pergunta que eu quero fazer, Clay. Mano. Qual a sua música favorita do desenho? Você lembra? Eu não sei se você vai lembrar de todas. Cara! Eu até comentei que a minha favorita é a do sapo lá no barquinho, quando eles estão viajando no barco com os sapos.
1: A que eu mais fiquei na cabeça foi aquela do Batatas e Melado, que inclusive tá tocando na minha mente neste momento.
0: Mas... É, não tem como. Ela fica na cabeça mesmo. <risos> sobre uma preferida, é
1: difícil de escolher, né? Eu acho que provavelmente hum. seria... Acho que é essa mesmo, não tem um. Por que Porque é que fica na cabeça ali. Fica na cabeça, é a que fica gravada. Tem batatas. Não, tá, e, meu e meu lado. Agora eu condenei as pessoas que assistiram a ficar com ela na cabeça de novo. Foi, pessoal.
0: <risos> é, pois é.
2: Não, professora Lentry, toca alguma coisa assim. Que tal assim? Hum, até que serve. Uh. Tem batatas e melado, se quiser um pouco,
1: pegue um Só que eu acho que as músicas do sapo são muito boas também, eu gosto muito da voz dele,
0: sim, cara. é como eu ouvi,
1: sabe? Uhum. Deveria ter ouvido mais, inclusive eu acho que o Lenhador se encaixa um pouquinho nisso de a profissão te de definir, sabe?
0: Uhum. Ele que, ele o que ele um faz pelo resto
1: né? da vida. É, ele não tem, né? Eu acho que ele tem. eu acho que ninguém tem nome, praticamente. Não,
0: eu acho que o Lenhador tem. Eu acho que ele tem, só que eles não falam. Agora eu não tenho não, eu acho que
1: a fera fala.
0: Só que agora eu não tenho certeza. Deixa eu ver.
1: Putz, agora. Eu acho que no final ela fala. Mas eu não tenho certeza. Aquela parte que ele fala. Eu vou lutar com você de novo pela lanterna. Eu já lutei e posso lutar de novo. Algo assim, sabe?
0: Outro episódio que eu quero comentar, assim, porque ele é muito creepy e eu preciso falar disso, é o episódio 7, o Badalar da Cineta. Que é o um episódio que começa, tá tendo, tipo, uma chuva, né? Uma chuva forte, assim, pesada. Como sempre, os episódios começam do nada, eles estão andando e tal, tá tendo essa chuva. Eles, se de... tipo, eles veem uma casa abandonada e decidem se esconder lá, né? Pegar abrigo nessa casa. <risos> e quando eles entram lá, tipo... Tem uma garota que é meio que uma serviçal, assim, né? Que ela fica varrendo o lugar, limpando, limpando e tal. E aí você descobre que, tipo, ela vive lá com uma bruxa, né? Que a, a bruxa tem uma relação que parece um pouco a Adelaide. Não sei se elas são irmãs, talvez.
1: E também parece que tem, tipo, uma relação afetiva com a criança, mas é meio estranho, porque parece que ela tá, tipo, manipulando
0: a criança Sim. também, né? É porque mas, a criança chama ela, tipo, de tia, não é? É tipo isso, se não me engano. A menina. E, inclusive, esse lance das bruxas, da Adelaide e essa outra bruxa, me lembra Mágico de Oz. Que tem a bruxa do... Ma, as bruxas más e tal. É, inclusive, aí, ó. Fica aí, o Mágico de Oz é outra e você cai. Hoje a gente ah, tá descobrindo, não. né? Olha. Pior que esse aí eu não sei nada. <risos> Mas, bem. Aí, tipo, ela... Essa garota que fica limpando a casa. Na real, tipo, é revelado que ela é um ser bizarro. Que é coisa, é coisa de pesadelo, de... E é muito do nada pra mim, assim. Tipo, de repente, mostra que a, a, a mulher, a velha, a bruxa, tem tipo um sininho que ela, quando ela toca, ela consegue controlar a menina, como o Clay tinha comentado. Só que quando a menina não tem esse sino pra controlar ela, quando eles tentam fugir e levar a menina junto, a menina transforma, tipo, num monstro, né? Tipo, num bicho bizarro. Aham, uhum, cara, esse
1: episódio eu acho que é muito interessante porque é de terror nas duas partes. No início é mais focado na senhora que você sente muito medo dela, ela cheira nos garotos, você acha que ela vai comer os garotinhos e tal, né?
0: Porque Ela é assustadora também, né?
1: Aí no fim, quando você acha que tudo acabou bem, tem uh aquele -huh. é pá, não fudeu mais ainda, vocês fizeram merda, tá ligado?
0: <risos> Sim, na real a velha tava tentando segurar a parada. Não, né? Ela
1: tava realmente
0: com relação afetiva com a criança. Sim. Só que tem um lance que, tipo, eles tentam fugir, a menina quer fugir. A menina quer fugir da casa da velha, mas dela não poder ficar longe do sino.
1: É, só que ao mesmo tempo, depois que ela ficou livre da maldição, ela não ficou com a velha ainda. Não entendo muito bem. Uhum. É meio que uma relação complexa, né? Ela
0: gosta, mas ao mesmo tempo não gosta de ficar Sim. trabalhando o tempo todo. Inclusive, comentando... Acho que a gente pode comentar alguns é, mistérios da, do desenho. Que é, Falando desse episódio, me fez lembrar que no primeiro episódio, eles encontram um lenhador, o lenhador é, dá algumas dicas pra eles, assim, de direção que eles possam seguir pra tentar sair da, da, da floresta. E, nesse episódio, já é falado da tal da fera. E aparece um cachorro, um cachorro demoníaco gigante. E eles ficam achando que é a fera, mas na verdade não é, né? A fera é uma criatura muito pior, parece meio que um capeta que fica na, na, na escuridão, assim, como se fosse uma sombra com a galhada, assim, que ele é meio creepy, inclusive, fica... Os olhos, né? Brilhando. Uhum.
1: No meio da luta, o lenhador até tenta explicar que essa criatura é. Aí já nocauteiam ele, né? ele perceber. É. Então Aí no fim que ele fala que não Sim. era a fera. A fera é muito pior que
0: aquilo. Isso dá um medo do caramba, né? E o mistério que está relacionado a isso, que desse episódio da casa da bruxa. Eles fugindo desse cachorro e tal, eles, eles fazem o cachorro cair lá no, no moinho e etc. E o cachorro é amassado e ele cospe uma tartaruga preta. Que ela é mostrada em alguns momentos na floresta. O cachorro era um cachorro normal, um cachorrinho caramelo assim. Ele comeu essa tartaruga preta e virou um monstro, um cachorro gigante, monstruoso. Na casa dessa bruxa tem uma, uma cesta com várias tartarugas pretas. E a bruxa come elas, inclusive. Fica comendo elas. Eu não tinha percebido esse ponto até agora. Então, caramba! O que que é? Tipo, as tartarugas pretas, tipo, elas vivem na floresta. e é aquela tipo, junta pra comer. E essas tartarugas têm alguma propriedade que transforma as pessoas. Ou, ou quem come, a criatura que come num monstro. Não sei. Tipo, foi o que deu pra entender com, com o cachorro. Ou talvez sim, algum tipo de energia que a senhora usa, né? tenho certeza. É, talvez a senhora produza as tartarugas, não sei. É uma possibilidade. Se pá, tem alguma coisa a ver com a fera, né? Provavelmente. É. E é mostrado logo no primeiro episódio que o Lenhador, ele tem esse lance dele ter que ficar permanentemente cortando madeira, cortando as árvores. É umas árvores meio específicas. É uma árvore que ela tem meio uhum. que um ca uma casca avermelhada, né? Tem até um nome pra se não me engano, mas eu já esqueci. É. Edenwood. É isso mesmo. Árvores de Edenwood. É, que dá a impressão que é o nome do lugar, talvez. Porque árvores de. né? Ou então seria o material, talvez. Ele usa essa madeira dessa árvore pra manter um lampião aceso. Você vê que ele tem uma preocupação com o lampião. Que o lampião é alguma coisa que ele, tipo. Não sei. No primeiro episódio dá a impressão que é tipo assim: algum item de precioso que ele tem. Mas no, na conclusão do desenho é revelado que a fera transforma pessoas que ficam perdidas na floresta nessas árvores. Então o lenhador está matando pessoas né, que ficaram presas lá, que foram transformadas. Ele usa a madeira dessa árvore para manter o lampião aceso porque a fera, eu não sei o que aconteceu, não, não é explicado, que parece que a fera amaldiçoou a filha dele de alguma forma e botou ela dentro, a alma dela dentro do lampião. Mas que, na verdade, a fera faz isso tudo pro Lampião nunca pagar porque, na verdade, a alma de quem tá na, no Lampião é da própria fera. Uhum. E aí, quando o urt saca isso, que, tipo, ele pensa, por que, que você tá tão preocupado em um lenhador manter essa, ma essa, o Lampião assim? Ele, talvez, é porque a sua alma que tá no lá... No momento, era, tipo, que ameaçar o
1: urt né? Mas, hoje, só, tipo, dá uma ameaçada, ameaçada de soprar o fogo e, nossa... É, toda encolhida.
0: A fera, antes, nos episódios que ela aparece antes, ela tem uma parada meio de aqueles, aquele estilo de criatura. De, aquele demônio que tenta não vencer pela força, mas ele tenta seduzir a pessoa ou convencer ela de alguma forma. Tanto que quando você descobre né, que ele transforma as pessoas nessas árvores, é porque o Greg, o Wert e o Greg, eles brigam, né? Eles se estendem. O Greg, ele, ele faz um acordo com a Fera, tipo, só que ele é inocente, a Fera tá enganando ele para conseguir transformar ele em árvore, né? O Greg acha que ela vai tirar eles da floresta.
1: Uhum. E ao mesmo tempo, eu fico na dúvida de quanto tempo tá a Fera fazendo isso com o Lenhador. E não só com o Lenhador, porque os moradores em volta têm a noção de que o Lampião já é o da Fera, né? sim. Então imagina, porque já faz muito tempo que já tá fazendo isso com pessoas perdidas e tal.
0: Mas é assim, eu não sei de onde que eles tiraram essa informação, mas na, na wiki, do, talvez seja dos quadrinhos, tá aqui falando que a fera tem 300 anos. Tá, mas agora isso me leva, pra, me leva a outra conclusão. O que ela é e como que ela começou a surgir, hein? E <risos> por que a alma dela tá no Lampião? É, não tem como saber. Inclusive eu já vi o pessoal, tipo assim, vendo coisas de teoria e reassistindo alguns vídeos, coisas pra montar a pauta. Eu já vi o pessoal relacionando uma coisa. Quando o cachorro lá do primeiro episódio tá com a tartaruga dentro do corpo, ele tem os olhos amarelos e brilhosos. Lembra disso? Ele tem um olhão amarelado. A fera, o olho dela é branco. Tipo, branco não tem nada, é só uma luz branca. Quando o Greg... Manja que a alma dela que tá presa, a alma da fera que tá presa no Lampião, e ameaça ela com isso, o olho dela fica igual do cachorro. A, tipo, fica uma pupila amarela. Caramba, pode ser mesmo, hein? E ao mesmo tempo... E aí, seria a fera uma pessoa que foi transformada por uma tartaruga? É, e
1: pode ser. E pode ser que tenha mais uma coisa, mais algum mistério envolvido no processo de ter a alma no Lampião. Ou quem sabe talvez nem é exatamente a alma. Essa é
0: algo importante pra ela, né? Mandar até o, 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 o GIF aqui, ó. Uhum. Como é que essa porra é bizarra mandar aqui no coisa do chat da, do, da chamada? Esse negócio do olho é
1: tipo um negócio que tem bastante foco, uhum. né? Quando aparece aquele cachorro, a primeira coisa que a gente vê dele são aqueles olhos gigantes uhum. e amarelos. Dá um medão da porra.
0: Nossa, eu tô vendo aqui na, na, na Wiki aqui. A arte conceitual da fera é bem legal. Vou mandar aqui também no coisa do chat. Da, do chat da chamada O design dela era maneiro O tipo Caramba Iniciar projeto Só que é muito diferente também né A impressão que passa uhum. eu acho Sim Inclusive Nesse momento Em que Acontece esse embate Entre o Wirt e a fera Tipo Mostra o corpo dela Você lembra disso? Ela é iluminada Ela se assusta O corpo dela é iluminado E mostra que ela é feita Dessa árvore vermelha Com vários roupos Uhum que é bem creepy, né?
1: Pior que eu não lembro exatamente como era, sabe? Eu lembro mais menos de como era a forma dela, mas essa parte de que é feita de madeira, eu não lembrava. Beast body. O que me, lembra, me leva a outro ponto, será que a Fera passou por algum processo igual ao que ela faça com os outros?
0: Talvez. Assim, me dá a impressão de que ela é uma criatura dessa árvore, né? Eu não sei, na real... Na real eu tô vendo a imagem aqui... É uma driade. Agora? E ela não parece tanto, assim, feita da casca da árvore. Eu acho que no episódio parece, eu mandei. Na real, ela só parece... não sei. É porque esses chifres dela sempre me lembrou galhos de árvore mesmo. Caramba, que negócio feio. Esses chifres da fera sempre me lembrou alguma criatura mitológica meio celta, meio desse, desse estilo, sabe? Dessa, dessa região, assim, da Europa. É, alguma criatura... Desse tipo de folclore, né?
1: É pior que eu acho que talvez tenha um pouco de inspiração mesmo. No meu caso, já relacionava a madeira, porque a primeira coisa que eu ouvi desse, desse desenho provavelmente foram os desenhos do Will PNG. E nos desenhos dele, tipo, ele fez duas vezes um desenho sobre a fera. Tem essa vibe de que é tipo um gado, sabe?
0: Sim, o chifre, o chifre dela é total, né? Como se fosse um, uh -huh. uma Um gado é, tipo, de um cervo, Uhum, lembra, um estilo do chifre de ser. eu tô traumatizado por essa imagem aqui agora. É muito frio.
1: <risos>
0: <risos> Bom, mas eu acho que é isso, né, Clay? Eu acho que a gente já falou tudo que a gente gostaria de falar. É uma animação que, cara, eu já tinha ouvido falar muito bem, mas eu acho que ela... Eu, eu fui pra assistir com a expectativa alta. E ela, e ela cumpriu com o que eu esperava. Foi muito, Fico muito agradecido pela sua sugestão aí, pra, pra gente gravar aqui.
1: Quando eu fui assistir, as minhas expectativas eu acho que estavam exatamente no lugar que deveriam. Porque como eu disse em episódios anteriores do ataque, eu já queria ver alguma coisa numa pegada de terror e tal. E me veio isso, sabe? Então eu acho que combinou Aham. bastante. É um desenho que gostei bastante.
0: Por algum motivo você tá aqui até agora e você não assistiu, pode assistir mais tranquilo, sem medo, assim. Tipo, ela... Que o Clay comentou agora que ela é de terror. Ela não é exatamente de terror, ela toca em alguns as, umas temáticas meio creepy, assim, mas ela não chega a dar em medo, né? É. é uma animação da Cartoon, no fundo, né? É uma animação de criança, não foge de muito disso. É. Agora eu tô curioso, Clay, eh, com os, os ouvintes que estão aqui e que já assistiram a animação. Eh, sei lá, fico curioso pra, tipo, quais são as músicas favoritas. E se você assistiu Over The Garden ou não assistiu ele depois de ouvir esse programa. É, se comenta. assistiu por causa da gente, por favor, comente. Isso, comenta com a gente aí, de alguma forma aí. Como sempre, vai ficar na descrição alguma coisa que a gente comentou no episódio. Vai ter nossos arrobas. Avalie o programa, se possível. Eu esqueci de pedir lá no começo, mas... Tô pedindo. <risos> de, você pode avaliar no Spotify. Se eu não me engano, o Google Podcast também tem uma forma de avaliação. No Mais Pessoas, eu acho que é isso. Então... Obrigado por escutar até agora. Obrigado por nos suportar aqui devagando sobre Over the Garden Wall. Até a próxima. Até a próxima.
2: Led through the mist By the milk light of moon All that was lost Is revealed Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come? And where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? How the gentle wind beckons through the leaves. As autumn <gasps> colors fall Dancing in a swirl of golden memories The loveliest lies of all Eat your dirt, Mom. Stop calling it dirt. What are you gonna do about it? Turn us into bluebirds again? <laughs> Mom. <laughs> <laughs> Now eat your dirt. The loveliest lies. Oh. Of...